0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，从来到店里以后，一直在看一本小说。这本小说引发了他童年时期的一段怎样的回忆？在那段时光里，一个面容模糊的少年，曾经默默的为他付出了多少呢？嗯，女士，还需要续点水吗
1: ？啊，在跟我说话吗
0: ？呃，对啊，呃，需不需要再续点水啊？哦，好
1: 好。谢谢啊，我看书看得太入迷了
0: 。嗯，我看你一进来就在看书，什么书那么好看啊
1: ？你等等，啊，我还用最后几页了，看完说啊
0: 。啊啊，好啊，不好意思打扰了
1: 。啊，看完了，想看我就送给你吧，写的还挺不错的
0: 。哦，原来是嫌疑人 X 的现身啊。嗯
1: ，你知道。
0: 小说和电影都看过，是个好故事啊，结局很意外，又很伤感
1: ，是挺伤感的。我没想到男人可以因为爱一个女人，竟然把事情做到这个份儿上。你说这世界上真的会有这种人吗
0: ？小说里的故事确实有点极端了，但这种为了爱可以不管不顾的，世界上确实有不少。哎呀，爱情啊，总是会让人出奇的盲目，也出奇的执着。<笑>
1: 可能我前男友送过这本书，也是为了告诉我这个道理吧
0: 。这本书是你前男友送
1: 的？嗯，就在今天，我们约会的时候，他说他想和我分手了，还送了我这本书。他说他对我最初的感情就像是书里的男主角食神一样，不过最后他还是做不到像食神一样去爱我了，所以我才想一口气把它看完，想看看这个叫食神的爱情。到底是什么样的
0: ？用食神的感情来象征自己的爱情，看来你前男友对你的感情有点别扭啊。他是不是觉得在你面前自己的地位很低呢
1: ？啊，有可能吧。所以时间久了，他也受不了了吧？其实这事儿也赖我，分了也好
0: 。你好像并不太难过啊。
1: 难过有什么用呢？有点伤感，但也算不上伤心。可能也是因为我对他的感情，并不像他对我那么深吧。最开始其实是他追的我。对他怎么说呢？我不讨厌，而且跟他聊天啊、出去玩啊，也都挺开心的。我以为这就应该是爱了吧，所以我就同意做他女朋友了呀。但时间长了，我总觉得不太对。他对我真的很好。可是我却没有办法做到像他对我那样对他，甚至我还会经常对他发一些莫名其妙的脾气，好像就是在潜意识里觉得他早点把我甩了最好
0: 。看来，你并不怎么爱他
1: ，是吧？其实我挺不想承认这一点的。他今天也跟我说了，觉得我是一个心很冷的人，怎么焐都焐不热。我其实也早就意识到这一点了。我经常就问我自己，是不是个？冷血动物，怎么别人对我好，我好像根本就不会放在心上，根本就不知道感激。我明明已经狠狠地伤过一个男孩了，现在又多了一个
0: 。你之前还谈过一个男朋友
1: 、啊？那个连男朋友都算不上，但是他十年前就不在了
0: 。不在了？他
1: ？去世了。其实他到底是个什么样的人，我可能从来都没有了解过。我只知道他喜欢我，喜欢了我好多好多年。可他的这份心啊，我是在他去世之后才慢慢理解的。可能他算得上是世界上最能忍受我的人了吧，而我，也可以说是世界上对他最冷漠的人了
0: 。很多事啊，是不能强求的。你说他追了你好多年，你们是同学
1: ？对。他是我的初中同学，叫迪迪。印象里他长得也不难看，白白嫩嫩的，那时候年纪小还有点婴儿肥。当时我们家住在离县城有十里远的电厂，电厂有自己的学校啊，我就在那儿读完了小学和中学。当时在电厂周围还有面粉厂、鬼针厂，再周围就是农村了，所以那些厂子里和农村的孩子们也都在我们电厂的中学和小学读书。那时候的我也不知道哪儿来的傲劲儿。总觉得自己是电厂的直系子弟，就是比那些外面厂子和农村的孩子要高一头。再加上我成绩也好，我就更看不上那些外头来的同学了
0: 。迪迪就是外面的孩子
1: ，对，学习还挺差。所以虽然我们初一就是同班同学了，但是直到初二我才意识到有这么个人的存在。因为我发现他好像一直都在关注我，跟我说话呢也特别客气，特别小心翼翼。当时他就坐我后边。有一次我忘带尺子了，不知道怎么的，周围同学都借不着，我就转身往他借。他好像还特别紧张，说话都唯唯诺诺的，哼唧了半天才说明白，意思啊就是让我直接从他铅笔盒里拿。当时还挺不爽的，觉得这男生怎么那么磨叽啊！用完尺子我就立刻还他了
0: 。男孩子喜欢女孩子，好像一般就两种表现，一种是可劲欺负，第二种就是特别害羞。看来他是第二种啊
1: ，是啊，不过就是这么羞涩的人，为了我真的是挺拼的，而且拼的还是匪夷所思啊
0: ！匪夷所思？怎么说呢
1: ？有一天早上，我想我给我闺蜜寄一封信，她初一的时候跟父母搬到外地去了，当时啊，我那个邮票用完了，我又着急啊，想赶紧把信寄出去，所以就随口问了一句啊，滴滴有没有邮票？八毛钱的那种，他说下午给我，到了下午他就把邮票给我了，我给他钱他还死活都不要，推来推去怎么都不接，然后他就跑出教室了。当时我也不知道哪儿来的火，特别生气啊，直接追他就到了操场上，把八毛钱扔他身上我就走了。现在想想我当时可能也是挺过分的，你往人家身上扔钱，你这把他当成什么了呀？更何况后来我才知道，邮票啊。根本不是他从家里带来的
0: ，是他帮你买的
1: ，对，而且是从十里外的县城买的。啊，为
0: 了一张邮票，他来回跑了二十里地
1: 。是啊，他就是午休的时候骑车去的，来回用了一个小时，所以上课迟到了。我是放学的时候路过老师办公室，听他跟老师解释的时候才知道的。
0: 哎呦，这也真是够拼的了。那你有没有好好感谢他呀
1: ？没有啊，要不然说我冷血呢。就算我知道了真相，我竟然一点都没有想谢谢他的意思。后来他还送过我一张四方联的生肖邮票给我弟弟，我也真是不识货，竟然指挥着我弟弟把好好的邮票一张张的撕开保存了。反正虽然我知道他对我好，但是我不知道这就是他喜欢我的意思。而且我也挺讨厌他这么关注我的。直到初三那年春游的时候，我才模模糊糊的好像明白了他的心思
0: 。哦，初三春游发生了什么了吗？嗯
1: ，当时本来计划是要到外面春游的，可是因为那天好像下雨吧，春游就只能取消了。但是学校为了不让我们失望，就决定让老师给我们分组，带到教师宿舍里面的灶台，让我们野炊。当时一组大概五六个学生吧，我正好跟迪迪分一组，我能看得出来，哎呦，我给他高兴的简直要蹦起来了。我当时我就可崩溃了呢
0: 。你就那么不想和他一组啊
1: ？你理解不了吗？就是那种你特别讨厌一个人的时候，哎，就是如果他他越想跟你在一起凑在一块儿的时候，你就越讨厌，就更加讨厌。嗯
0: ，这倒是。
1: 当时每个小组呢，就进行了组内分工，有的带主食，有的带调料，还有的带碗筷、带柴火什么的。只有我，就带了张嘴去
0: 。啊？这，这不合适吧
1: ？这不能赖我，主要该带的都有人带了，所以也就没有人要求我带什么呀。而且我那时候又高冷又散漫，大大咧咧的，也不愿意管太多事儿，所以就空着手去了。我们组负责带主食的是迪迪，别的组呢带的都是什么面条啊、大米啊什么的。可是你猜迪迪带什么了
0: ？什么呀
1: ？他居然带的是面粉，白面粉，还说要做面条给大家吃。你想啊，把面粉做成面条那得多长时间啊？等真做出来，大家早饿晕了、啊。<笑>所以呢，那天别的组同学都已经开始吃面条、吃米饭了，迪迪还跟他揉面呢。最后做出来面条啊，也是又大又粗又硬啊。等我们吃上的时候，那别的组全都收拾好，等着回家了
0: 。估计啊，是他想在你面前展现一下自己的面点功力。
1: 不是，那展示的也太失败了吧，一点都不好吃。不过通过这件事儿，我也确实明白，他可能真的是喜欢我的。但是他的这种做法真的没让我感动啊，还让我特别瞧不上他。更何况那时候马上就要毕业了。我也没必要再对他有什么回应，反正也要分道扬镳了嘛。哼<呵>，不过，哎呀
0: ，他还是没有放弃追你
1: 。是啊，初三毕业那个暑假，我要求我爸妈给我找点可以赚零花钱的兼职。当时我天天忙着打工啊，也一直以为和初中同学就彻底分道扬镳了。可没想到啊，有一天早上，班上一个女生突然来我们家找我，她交过有一个封信啊，信封上除了写着我的名字。其他什么都没写
0: ，是迪迪给你的
1: 。对，我说我不看，让他给带回去。可是那个女生死活都不肯。我也是个暴脾气，看都没看，直接就当着她面把信给撕了。我让他把撕碎的信带走了。我也从来没有打听过迪迪收到退信之后是什么心情。后来我就考上了技校，也不知道他去了哪反正，在技校的三年，我是从来没有想起过他。直到有一天啊。我们学校一个女生突然问我：“你为什么不喜欢迪迪？她长得还挺不错的嘛。
0: ”哎，那为什么你们技校的同学也认识她呀
1: ？那是因为啊，我们上到第三年的时候要搞毕业实习，我们班有一半的同学都被分到我们家的电厂去了，也不知道怎么弄的啊，这些同学就和迪迪认识了，还经常跟他一块儿吃饭啊、喝酒啊什么的。当时呢，因为我住在自己家里，从来没有参加过他们聚会。也就不知道他们都认识了迪迪，结果过了三五天之后，那个女生就找到我了，我这才知道，这不他们前两天聚餐喝酒，迪迪喝醉了，就跟在场的同学们大吐苦水，说他当年多么多么喜欢我，我又是多么多么无情，这在场我那些同学都被他感动了，都很同情他
0: ，所以那个女生是来找你兴师问罪的
1: ，是啊，其实我都能听出他那个语气啊，就是特别鄙视我的感觉。好像我就是那个薄情寡义的人，其实听他这么一问，我也挺惊讶的。我真的没想到啊，那么闷的一个男孩子，居然可以当着这么多人面把自己的心里话全都说出来。当然，我也不知道啊，他居然对我有这么大的意见
0: 。他也是憋了太久了，所以才会酒后吐真言吧
1: ？可能吧。不过我也真的是对他太不上心了，没多久啊，我就又把这事给忘了。后来呢？技校分配我到县城里的供电局上班，那种班是上24小时、休24小时的。不过因为我家还在电厂，所以我每天呢都是骑车上下班。结果有一天啊，我刚出县城，居然在一个路口遇到了迪迪，他也骑在车上。他一看见我就笑了，就问我去哪，我就说我回家。他说正好顺路，要不要一起走？我也没多想什么，就答应了。那一路上，他又特别高兴，跟我有说有笑的。后来我好几次都使劲想记起当时都说了点什么，可是我真的一点都想不起来了。我只觉得当时我很纳闷，为什么他心情能这么好？我都对他那么冷漠了，他怎么一见着我还这么开心呢
0: ？喜欢一个人的心情、啊，可能就是这样吧。那天他送你回家之后，没再说什么
1: 。没有。骑到电厂以后啊，他跟我说了声再见，就掉头往县城方向骑了
0: 。他又骑回县城了，原来他根本就不是顺路啊
1: 。是吧？哎，我也不奇怪了，这不就是他一贯的做法吗？只不过我没有想到，那一面是我最后一次见他
0: 。他是因为车祸
1: ？不是，是肝癌
0: 。肝癌？那么年轻就得了这种病啊
1: ！也是我姐姐跟我说的，我也觉得很奇怪，怎么年纪轻轻就能得这种病？后来我猜是不是因为他喜欢喝酒才导致的呢？我甚至还会想，是不是因为我他才那么喜欢喝酒了呢？也真是奇怪啊！只有在听到他死讯的时候，我才有了那么一点震惊。这么多年，他终于震到我了。而且从那个时候以后啊，我竟然会时不常的想起他来了，多讽刺啊！他活着的时候，我看都不肯多看他一眼，可是现在，我却想忘都忘不了了呀。哎，你说我这人是不是有问题啊？我总是能把别人对我的好当成驴肝肺，我好像特别不会接受别人的善意，所以我可能也伤害了不少人吧。搞得别人都不敢让我做他们的女朋友了
0: 。嗯，我觉得你把好几个问题都混在一起了。哎，你稍等啊，我先送你一杯鸡尾酒吧。这是你的鸡尾酒，它是用沃德加、西柚汁和石榴糖浆调成的，名字叫做“暗恋
1: ”。真好看啊，上面是白色，下面就变成了红色。嗯，你的意思是，所谓暗恋，像是一颗红心被人当成了一张白纸，可有可无
0: ？想象力很丰富嘛，这么理解也行吧。暗恋是一件很美好，也很痛苦的事。特别是当对方并不喜欢自己的时候，暗恋可能就会成为一种得不到任何回应的折磨。但是，这并不意味着暗恋谁，就一定要让被喜欢的人有所回应。感情这种事，强求不来。就算别人再怎么埋怨你，不喜欢。就是不喜欢，这不是冷血不冷血的问题。如果为了回应对方的感情，而勉强建立一段恋爱关系，你们两个最终也不会幸福的。所以啊，你用不着太过自责
1: 。可是我这种态度不是很伤人吗？嗯
0: ，如果非要说伤人的话，可能你没有把话说清楚，只是冰冷粗暴的回应。是有些没有顾及对方的心情，但对于一个十三四岁正处在叛逆期的你来说，这种反应也无可厚非、啊。至于你的前男友，可能也是因为你没有弄清楚什么是爱，就匆匆和他在一起了，以至于你没法为他心甘情愿的付出
1: 。那到底什么是爱啊？难道就像这本小说里写的那样，为了喜欢的人可以连人命都搭进去，或者像迪迪这样？
0: 爱，确实可以体现在你为了他可以不计成本的付出。但我觉得，那也应该是在爱惜自己、尊重他人意愿前提下的付出。这样，即便这份感情没有理想的结果，多年以后回忆起来，也会像这杯酒的余味一样，是甜蜜的吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《少年往事》。我讨厌他喜欢我，可他到死都喜欢我。原作：彬彬，改编制作：陈寒、张尚嘉，演播：王哥、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。